0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月7日，再来更新一期我们的《闲侃日本》。今天呢，罗宾想讲一讲自己的故事，或者说回忆一下、八卦一下自己怎么样喜欢上日本这个国家，以及跟日本结缘的这些点点滴滴。那可能有一些啰嗦，也可能有一些无聊，大家请多担待。中国和日本其实这个关系可以说是一衣带水，也可以说是征战不休。反正以前的恩恩怨怨就先不提。解放以后呢，实际上日本和中国的关系还是挺好的，或者说是曾经有过挺长一段时间的蜜月期。罗宾记得小的时候，就很小的那个时候，就有很多的引进的日本的电视剧，就比如说像可能年轻的朋友都没有听说过，那就啰嗦一下，反正是讲我自己的事情吧。像那个阿信。像追捕，就是由著名的已故演员高仓健主演，还有雪姨，雪姨是那个山口百惠主演的。可能这些演员大家不一定认识或者见过，但名字或多或少听到过一些。就是上世纪七八十年代非常有名的一些日本的演员。而这些日本的电视剧呢，实际上当时也确实造成了万人空巷的这个效果，大家都在看，都在说啊，下一集会怎么样呢？主人公的命运会怎么样呢？那男女主人公什么时候能够在一起呢？反正大家讨论的都是这些呃事情。那除了日剧以外，那可以把它叫做日剧啊。日剧以外呢，还有日本的动画片，包括动漫，在中国这边也是非常的流行。或者说，我们八十年代或者七十年代出生的这一波小朋友们，都是看着日本的动画片长大的。就比如说，想比较年头比较久一点的，有那个聪明的一休。有那个机器猫，我们现在叫哆啦 A 梦，还有那个铁臂阿童木，还有那个花仙子，这些都是属于比较老的，非常经典的。我相信七十年代末八十年代初出生的小伙伴，这些肯定都是看过的。那至于到后面呢，又有一些更加经典的动画片了。罗宾觉得印象最深刻的是那个《圣斗士星矢》，是日文的译名啊，实际中国引进过来翻译呢是翻译成女神的呃女神的圣斗士啊、呃。实际上这个还是挺搞笑的一件事情。当时呢，因为中国这边其实是没有版权的，然后有一个出版社，罗宾还记得很清楚啊，叫海南出版社。然后他实际上是把这个漫画书啊盗版过来，然后翻译成中文，然后就在中国发行了。他那个时候的译名叫《女神的圣斗士》。当时这本漫画可以说是这个颠覆性的，极具颠覆性的一部漫画。在那以前呢，我们小朋友包括大人觉得这个动漫这个东西啊，都是给小孩看的。就比如说像那个什么大头儿子小头爸爸，还有像什么熊出没啊这些，光头强这些，就是属于比较夸张的造型，比较低幼的形象，比较没有这个深刻的哲理，只有一些让小孩子可能比较感兴趣的一些他们觉得曲折的有趣的情节。但《圣斗士星矢》史这一部片子，不管是漫画也好，以及后面放的动画片也好，它第一视觉冲击力是极端的强劲啊。就是说，他非常纤毫毕现的展现了日本这个漫画的呃描绘能力。当时就觉得哇，这个作为一种漫画，他怎么能够讲将这个人物的细节以及人物的这个张力，以及打斗当中的这个爽快感表达的那那那么的个明显，那么的让人就说酣畅淋漓的这种感觉啊！反正就是觉得它里面画的实在是太好了，从来没有见过这么好看的。漫画包括它的情节也是十分的曲折，然后它是取材于希腊神话，然后将它改编创作了一个新的故事。总的来说呢，这这部动画片或者这个动漫呢，是属于真正的颠覆性的。从那个以后呢，就是说大量的日本的动漫就涌入了中国。就现在就讲讲他的那个动画片，罗宾觉得印象比较深的还有一部呢，叫《太空堡垒》。这个就是比较后面引进的，那个时候是上海电视台，应该是90年吧，还是91年，在电视上放的《太空堡垒》。看上去呢，它里面的名字啊，翻译成的应该是翻成英文的。记得主角应该叫 Rick Carter。实际上呢，它也是一部日本漫画改编，只不过只不过它是一个美版而已。它的日版的主角名应该是叫一条辉。这个就是很有一种太空史诗的那种感觉啊，就那种用动画片表现出来的史诗级的。这么一个故事，非常的引人入胜啊！罗宾现在基本上能把它里面的情节都能够串起来，然后其中经典的一些桥段、经典的一些情节，现在想起来还是历历在目，感觉非常印象深刻。基本上现在虽然已经奔四了，但是还是记得很清楚。那还有一部呢，是叫《城市猎人》，这个就是非常写实的一部漫画了。当然，它的情节不写实啊，它的人物很写实。就是说，人物基本上是按照真人的比例来绘画的，没有大的像哈密瓜一样的眼睛，也没有其他那种很夸张的五官。但是呢，他这个人啊，基本就是照着真人来画。但是这位这位漫画家可能他对于女人的了解并不多，所以说里面的女主角、啊、基本上都长得千篇一律，就换个发型而已。<笑>这部片子后来也是被改编成了动画片，然后成龙大哥呢也主演过一部同名的这个电影，也是以这个城市恋人为原型改编的。所以说那个时候日本的动画片、日本的漫画以及日本的电视剧在中国也是有非常大的影响力的。那罗宾作为八十年代生人嘛，对日本就有一个很深刻的印象，或者有一个比较好的印象。后来呢，可能大家也都知道，日剧开始大举涌入中国。那比如说最经典、最出的一部传统意义上的日剧啊，就主要讲爱情的《东京爱情故事》。当时真的是只要是年轻人，只要是这个未成年呢、啊，或者成年人也其实也都在看，都会把这个《东京爱情故事》翻来覆去的看。它虽然是非常非常经典，但实际上并不长啊，不像我们现在的国产的电视剧，动辄七八十集、五六十集。他好像一共也就十一集，但是讲了一个非常荡气回肠、委婉曲折的一个故事。然后呢，里面的主角那个赤明丽香呢，也不是我们传统意义上的那种爱情故事的女主角，她是非常有性格、非常有自己的主见，和我们平常看到那种电视剧，尤其像琼瑶剧里面的女主角，非常的不一样。呃，当然，她的女二看上去倒是有点像传统的爱情片里的女主角，是叫李美吧？叫什么李美？有点忘了。然后里面的演员全都是超大牌比如说像那个织田裕二，还有那个铃木保奈美，还有后来的那个大红的江口洋介，都是属于后期里面大红大紫的那些天王巨星。这一部片可以说是一个日剧或者说日本爱情剧的一个开山之作，也是大家对于日剧的一个启蒙片或者说日剧的一启蒙吧。就像前面讲到的阿信啊、追捕啊、雪姨啊这些。呃，可以算是比较中古时代的一些日剧，但真正现代的日剧呢，就要从《东京爱情故事》讲起。那还有另外一部也和它几乎是齐名，或者说在有些方面更加做得更好的呢，是叫《悠长假期》（Long Vacation）。这部也是非常非常非常经典，经典到真的是只要是看过的就无人不知无人不晓。嗯，那此后呢，还是引入了非常多的无数无数的优秀的日剧，包括侦探的日剧。金田一也是漫画改编的，《金田一探案集》后面也是真人化了，然后还有其他的一些日剧，反正看到多到罗宾可以如数家珍讲非常多。那现在呢，有一些不知道从何讲起，大家可以去翻一下以前中国引进的那些日剧的列表，就可以知道当时我们这些小孩这些年轻人到底看了多少日剧，看了多少日本的动画片。此后呢，关于日本的一些介绍，关于日本的一些这个普及，或者说当地的一些旅行的一些节目，在中国也是非常的流行。包括印象很深的有一个叫《东京印象》，他的那个主持人叫林丽，他是应该是上海人吧，他是到日本去留学然后回来，呃，感觉整个人的风格就完全是那种日系的风格，然后给大家介绍。开始是介绍在日本的一些景点以及风土人情，后来呢，慢慢的扩展到了整个的日本。后来还有一部电影也是带来了很大的影响，就是《非诚勿扰》，冯小刚导演的是一啊，他取景地呢就是在日本的北海道，那时候也让大家就是对于北海道这个比较遥远的模糊的这个国度呢，带来了非常大的兴趣。此后去日本旅行啊，就是非常非常的人越来越多了。日本是09年6月份才开通的对个人的一个签证的办理，以前都只能是跟团，比如说大巴车，然后到各个景点到此一游去去看一看。那自此以后呢，游客就可以以自己的意愿选择自己想去的地方，比如说有人喜欢去那个《灌篮高手》的那个镰仓那边去朝圣啊，去看一看当地的那个应该是叫镰仓高等学校，据说是那个岭南高校的原型，然后再去看看那边的火车，再去看看当初他们的那个道口。或者去其他的一些地方去朝圣，比如说像去看《东京爱情故事》的那几个取景地，去那个丸治的家乡爱媛县去看一看的，反正各有各的喜好吧。然后两年以后呢，日本看这个中国的游客潜力非常足，又一次开通了这个冲绳的三年往返的签证。那这个又是大大引爆了中国人去日本的热情。以前只能申请一次去一次，现在只要去一趟冲绳 ，OK， 以后三年可以。无限次的就去日本玩后来呢，日本的人真的是越来越多。罗宾也是乘着这次的大潮，或者说正好是借着日本自由行开放的这么一个机会，把日本玩了非常多次。他是09年6月份开通的这个个人个人自由行的签证，那罗宾第一次记得应该是2010年去的，紧接着2011年冲绳签证开通以后，又去了一趟冲绳。接着以后就一发而不可收拾啊！凭着这个三年的签证，去了很多的地方，包括北海道，包括东京，包括大阪，包括这个京都奈良，包括这个其他的一些小众地方，静冈啊，还有那个北海道，讲过没有？反正这么多地方全都逛过了，也是感觉越逛越觉得喜欢这么一个地方，因为他和罗宾的气质比较像，因为罗宾属于这种不太不太善于和人交际，或者说跟人讲着讲着就觉得没话讲了。这么一个状态，那实际呃，日本呢又被称为可能说呃是一个宅男的天堂。一方面有秋叶原这么个宅男圣地，另外一方面呢，你在日本即使你一天都不说话，其实你也是可以生活下去的。比如说你跑到那个便利店去买便当，你话都不用说，拿了东西放到柜台上，然后把钱一掏。一句话都不用说就可以走。你要去饭店吃饭呢，也很简单。呃，先去那个门口的自动售货机，先去买票。买完票以后进去，地铁服务员他就会把饭菜给送上来了，非常的方便啊。再补充一点啊，那当初呢，这个罗宾讲的就不是线性的这么一个讲了，就是想到哪儿讲哪儿。当初罗宾是学的二外呢，是日语。当时我们有两两个选择，一个是选择日语，还有一个是选择德语。大多数的男生都是选择了日语吧，其中既有大家可能都能会心一笑或者说心照不宣的理由，也有各自的一些理由，可能喜欢打那个日文原版的游戏，喜欢看日剧，喜欢看动画片，或者说纯粹就是喜欢日语这么一门语言，或者说听说传言日语比德语容易，反正各种各样的原因，男生基本都是选择了日语。然后日语老师呢，也是从日本留学回来的，记得是非常非常日系的一位女生，应该也就二十出头吧。感觉就是无论从说话上，或者说神态举止上，都是非常非常的日系范儿。如果他是开口跟你说日本的话，完全就会觉得就是一个日本人了啊、呃。在他她,她的启蒙之下呢，我们就走进了日文这个大门。那学会了日文呢，那后面就对日本这个国家更感兴趣。补充一点啊，当初其实罗宾对于日本的这个接触啊，其实是很早很早的，只有五六岁的时候吧。因为罗宾的父亲呢是海员，呃，经常到世界各地跑，日本当然也会去过很多次了。主要是那个横滨港啊、冲绳啊边啊北,、呃、北海道应该没有，主要是横滨这边的港口，吧，还有冲绳这边也会去。然后呢，那个时候因为这个国内经济还不是十分发达嘛，物资不是很丰富。所以说呢，如果能到国外去买一些这个紧俏商品，那是非常这个稀罕的一个东西啊。那个时候，日本的这个电器属于天下第一，基本上没有什么能比这个日本的好了。那因为海员当初是有一个配额的，就是可以不凭票，就是说凭你海员的这个身份，可以去当地买这个电子产品。当时那是叫大件，可能大家都没听说过这个说法或者专有名称了。所谓大件呢，就是指比较大的电子产品。举例来说，电视机啊。录像机啊，电冰箱啊，这些都是属于大件。那个时候记得家里基本都是日本带回来的的电子产品，包括电视机是索尼的，录像机应该是松下的，电冰箱的话有点忘了，可能好像是那个三洋的吧，好像是。所以说，基本是日本日本带过来的这些呃电子产品，看着日本的电视机，看着日本的录像机，用着日本的电冰箱长大的。然后呢，罗宾小时候还骑过一辆自行车。这辆自行车呢，非常的神奇，是那个老爸从日本当地的垃圾场捡来的。当初因为日本人就是说以前也讲过，日本人扔大件垃圾是要付费的，所以说有不少或者说有部分那个不想付费的日本人呢，就偷偷的会把这些大件的垃圾偷偷的扔掉。然后呢，就会有这个去日本打工的这个外国人，主要是我们。国人啊，就可能去那边淘换好东西。实际上，他们有很多扔掉的东西啊，都还是几乎是这个七八成新的，完全可以用。就像以那辆自行车为例啊，罗宾骑了好多年，骑了总有个五六年吧，完全没有任何问题，非常的牢固。记得有一次还跟人家另外一辆很大的自行车撞了一下，我那辆自行车是完全完好无损。然后那辆大人的自行车呢，轮子顿时就弯掉了，可想而知它的质量有多好。所以从那个时候，其实心头就有一些这方面的这个种子，或者说萌芽在里面了。另外还有就是，可能大家也知道，八九十年代国内有一波出波，呃，出国潮嘛，主要是去美国、加拿大这些英语国家，去日本的也非常多。上海就有不少人都去日本的，主要是去日本打工，因为那个时候日本和国内的经济的差距还是非常大的，尤其是这个日本。当地赚的钱，如果兑换成人民币到中国来用的话，那真的是一笔超大的费用，或者说一个天文数字。如果有机会能到去日本打工的话呢，那可能干个三四年、两三年回来就能买套房，或者说基本就能这个花很长一段时间了。那去日本主要就是还是刷盘子，还有说这个其他一些体力劳动。那有一个罗宾觉得印象最深刻的一个打工的项目啊是什么？大家肯定猜不到，就是背死人。什么意思呢？就是说，如果是日本人在家里或者公寓里，如果是过世了，那需要有人把他这个背下来，或者那个背到这个楼下的车上，再去运去火葬场或者运去那个公墓。但是呢，日本人又比较迷信啊，他们当地有各种各样的宗教，神道教、呃佛教，还有其他的基督教，有各种各样的教。然后他们觉得背死人这件事情是十分十分的这个不吉利的，没有日本人愿意干这个事情，给再多的钱也不干。那正好，这个事情就被我们很多的这个去日本打工的人给挣赚了便宜了。然后呢，就把这个死人一背往楼下走。那个时候如果有电梯，那就很幸福了，就背着电梯就下来了。那如果是走楼梯呢，可能会累一点，但是呢，走楼梯还有这个额外的福利哦，就是说，如果是你背着死人呢，你从楼上往下走，走到一层，你如果停下来。这个时候呢，如果有这个住在这一层的居民看到呢，他会匆匆的走过来给你塞点钱，然后让你赶紧往下走，意思呢就不要把晦气留在我这一层。好，发现这个秘诀以后呢，就不少的这个打工者就发现了一条生财之道了，就背着这个往生者，然后每层都停一停，然后每层都能拿一点小费，靠着这样的各种各样的方式，当然这个是就是额外的钱了。那如果是靠着体力劳动，包括做这个建筑工人，这个扛大包、刷盘子这样的体力活动，也是可以挣。挣到非常多的钱的，那、呃、当然也有少部分这个不带自重自重的这个失足人士啊，可能会沦落风尘，成为这个陪酒女啊，或者说各种各样的不可描述的工作者也是有的，这个不必讳言啊。当时确实是有这样的情况，呃，无论是从这个报纸上也好，还是从其他的渠道口口相传也好，罗宾都是听说过这样的说法，或者说。听说过这样的消息的，那不要觉得罗宾是不是这个不爱国，或者说专家专接我们的这个伤疤，这事实就是事实嘛，就是只是拿来回忆，只是拿来这个缅怀的。然后就是这么多的事情混杂在一起，就让这个罗宾说，我啊，罗宾本人对于日本有一种比较特殊的这个羁绊，或者说比较特殊的感情。那可能去国外去玩的话，可能首选的地方就是日本。当然，日本去旅游的话，它也是有很多优点的。那首先就是近嘛，你飞过去也就两三个小时就到了，没有什么时差。然后当地的饮食和中国国内也比较相像，不至于有什么吃不惯的。就比如说你去美国这边去旅行的话，有可能这个汉堡牛排吃两顿还好，多吃两顿你这个后面就实在受不了了。希望来点中餐，<笑>在日本基本不会有这样的问题啊。你如果不想吃生鱼片的话，吃点这个熟食也有各种各样的拉面啊、乌冬面啊、炒饭啊、饺子啊，什么都有。总之是有各种各样的好处吧。而且罗宾个人最喜欢的呢，就是那边的干净以及人。人们之间彬彬有礼和人们之间这种友善的眼神，不是夸张，确实就是这样的。当然，这方面就不多讲了。好，那今天就讲的，好像有点超时了。也从罗宾个人的角度来回忆了一下，对日本这个国家的感念、呃感想和体验，以及自己一些亲身的体会吧。好，那今天的闲侃日本呢，就先到这里了。我们下期再聊。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 W 点罗宾大叔的全拼 com 上看到。您也可以添加微信8274797082747970向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容。谢谢大家。